0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Візьми паузу. Мене звати Марта Приріс. Ми не чулися два місяці. Я думаю, час повертатися і записувати вам щось гарне. Мочітеся зручніше, беріть чай, каву або що ви там любите, і будемо розмовляти. Я насправді дуже за вами скучила, і ці два місяці пройшли мега швидко. Я знаю, що люди, які слухають мене в Телеграмі, знають про те, що я взяла паузу. Якби іронічно це не звучало. Але ті, хто слухає мене на Apple подкастах або на Google подкастах, можуть думати, що цей подкаст помер. То ні, в нас сьогодні відновлення його. Принаймні, принаймні, я знову можу зараз бути тут. Не знаю, як регулярно. Розкажу вам спочатку... Перш ніж ми перейдемо до важливої, великої, крутої теми, розкажу вам спочатку трішечки про про те, що змінилося, що відбулось за ці два місяці. Насправді, життя бурлило дуже швидко. Я намагалася відкрити свій кабінет у Львові вживу, і нарешті це трапилось. І я дуже радію тому, що можу тепер зустрічати людей вживу, І це дуже класне, дуже затишне відчуття, коли серед війни можна все ще здійснювати свої мрії, боротися за свої мрії і намагатися якось підтримувати на цьому шляху інших людей. Зараз я записую вам подкаст і дивлюся на те, який красивий вечірній Львів. Тут навпроти мене розміщується дуже красива історична будівля. І коли мені сумно, або коли я намагаюся вигадати якусь творчу ідею, то я просто люблю дивитись на неї і розуміти, що ця будівля була тут десятки років, і вона буде, напевне, після того, як мене не стане. І це якось так заспокоює, що в цьому світі є якісь такі великі, красиві і непорушні речі. І це була екзистенційна хвилинка, я багато часу думала про те, що робити далі з подкастом, тому що насправді дуже хочу дописати книжки, дві. А, дуже хочу зробити чудовий, прекрасний, глибокий, дійсно дуже смістовний терапевтичний workbook і дописати свою книжку «Люди де завгодно», яку я почала писати ще в Америці. І я подумала, що, можливо, мені доведеться вибрати або я фокусуюся на письмі, або я записую подкаст. І хоча подкаст для мене дуже важливий, я відчуваю, ніби в 23-му році я ображала своє письмо тим, що не звертала на нього уваги. У мене було таке враження, що ми порвали <рвали> з моїм письмом, тому що воно було десь на периферії, відкинуте дуже далеко. Одне з останніх моїх пріоритетів, хоча я дуже люблю писати і я за цим сумую. Тому ніби в цьому році я собі пообіцяла, що я буду більше уваги приділяти письму. Але як часто буває в моєму житті, іноді я розумію, що не обов'язково вибирати щось одне, іноді можна робити речі по черзі, іноді можна робити щось сьогодні, а завтра робити щось інше. Тому я думаю, що подкаст житиме, але наразі буде жити нерегулярно. Тобто я буду виходити до вас тоді, коли справді буду мати можливість і бажання, і багато-багато натхнення, щоб з вами так душевно порозмовляти, поділитися, розповісти вам щось цікаве і щось таке, що вам дійсно може запам'ятатися і пригодитися. І я сподіваюся, що ви будете зі мною теж розмовляти в коментарях і в повідомленнях. Мені насправді дуже приємно, коли ви пишете у відповідь. Я тоді розумію, що роблю цю справу недаремно. І взагалі, знаєте, я би теж хотіла ще до апдейтів сказати про те, що якось в дорослому житті, може ближче до 30, починаю цінувати, коли люди говорять одне одному щось добре. Коли люди визнають, те, що хтось робить щось класно, коли люди намагаються бути взаємодобрими, і коли люди намагаються помічати одне одного і старання одне одного. Тому що насправді, якби цього не так багато навколо нас. Принаймні, я дивлюся так не, не на знайомих, я дивлюся на людей в терапії, яких я консультую. І я розумію, що багатьом з них бракує доброго слова. Тому, якщо у вас є люди, яким ви хочете подякувати, або люди, які, а, не знаю, рятують вашу менталочку, може, висилають вам меми кожного ранку, або щось інше, то впевніться, що ви їм про це сказали, впевніться, що вони знають, як вони впливають на вас і на ваше життя. І це не прохання. Про те, щоб ви мені дякували за цей подкаст, але це прохання про те, щоб ми були взаємочуйними, тому що наближається друг, друга річниця повномасштабного вторгнення. І сьогодні я би дуже хотіла, щоб ми поговорили про вплив стресу на нас, на наше здоров'я, фізичне і ментальне. Ви, напевне, не чекали, але про фізичне здоров'я ми теж поговоримо. Ви вже пам'ятаєте, що колись, дуже давно ми говорили про те, що у нас є три реакції на стрес. Бігти, боротися і завмерти. Вони автоматичні, тому що дуже часто вони вмикаються просто одразу, несвідомо, без нашого контролю якогось. І якщо ми знову ж таки повернемось до перших днів повномасштабного вторгнення, то ми можемо пригадати собі, що хтось з нас був більш активним, намагався щось якось бути діяльним, робити. То в цих людей ввімкнулася стратегія боротися. Комусь хотілося втікати, закритися, залізти під ковдру і цього всього не бачити, уявляти, що проблема зникла. І це була реакція втекти. І ті люди, які впали в ступор і просто не намагалися навіть ховатися, не намагалися нічого зробити, вони ніби просто так завмерли, то ці люди мали реакцію завмерти. І так приблизно працює наше тіло, що коли є загроза, з'являється якась певна реакція на цю загрозу або реакція на цей стрес. Або бігти, або боротися, або завмерти. Але дуже часто буває так, що якби загроза не минає так. Тобто загроза продовжується, війна триває, продовжуються обстріли. І тут є така цікава штука, що взагалі-то наші тіла і оці реакції на стрес, вони дуже класно працюють в короткій перспективі. Ну, Знаєте, повертаючись до історії про первісних людей, якщо колись треба було вбити мамонта, то люди йшли на полювання, переживали там стрес, якось відреаговували, а потім, якби загроза проходила. Або як коли на них просто мчалась дика тварина, вони оборонялись, да, тобто втікали, бігли, або вони боролись, якщо тварина була менша за них і вони розуміли, що вони її здолають, або вони прикидалися мертвими. Тобто, завмирали. І тварина проходила повз, і це давало їй можливість вижити. Тобто, загроза завжди або майже завжди була короткочасною. Життя було простіше. Але зараз дуже часто загроза не проходить. Дедлайни нікуди не зникають. Або, наприклад, війна продовжується, так? І ми не знаємо, скільки часу піде на те, щоб вона закінчилася. І ми не знаємо, що буде завтра, якою буде сьогоднішня ніч. І тому наше тіло продовжує іноді функціонувати в режимі підвищеної готовності. Тобто ми можемо постійно, несвідомо або свідомо очікувати на загрозу, на небезпеку. І коли ми входимо в стан підвищеної готовності, то наше тіло виділяє гормони, гормони стресу. Це може бути кортизол, адреналін. І ці гормони, вони нам насправді допомагають протистояти загрозам. Вони нам допомагають справлятися з небезпекою. Бо, наприклад, якщо виділяється кортизол і адреналін, то у нас миттєво, що відбувається? У нас підвищується рівень цукру в крові. І це потрібно нам для того, щоб мозок... Отримав більше глюкози, вона швидше потрапляє до нього, вона швидше, швидше потрапляє до м'язів, і ми можемо набагато швидше реагувати. У нас підвищиться тиск, знову ж таки, тому що більше кисню надходить тоді до мозку і до м'язів, і ми можемо швидше зареагувати. У нас прискорюється пульс і дихання ми починаємо, а, наше магидалеподібне тіло в мозку, це така частинка нашого мозку, яка відповідає за те, щоб сканувати дійсні, чи є небезпека, чи не є, то під час стресу оце магидалеподібне тіло, воно переходить в стан високої готовності. Тобто воно постійно починає, ніби, знаєте, як сканер, сканувати, чи є навколо щось загрозливе, чи немає. Тому ми можемо бути більш готовими до можливих нових загроз, і ми починаємо шукати шляхи для порятунку. Одним словом, завдяки гормонам стресу наше тіло починає працювати як один злагоджений механізм, який хоче нас врятувати, який хоче допомогти нам вижити. Але через те, що загроза не проходить швидко, то якщо наша... Така реакція підвищеної готовності або готовності до небезпеки не вимкнеться, як раніше це було у первісних, там, древніх людей, що загроза минала, їхнє тіло заспокоювалося, нервова система вимикала режим підвищеної готовності. Та якщо ми зараз його ну, не можемо часто вимкнути, тому що загроза триває, то з часом у нас можуть початися проблеми зі здоров'ям. І це якраз є вплив стресу на наше фізичне здоров'я. Так? У нас можуть початися стрибки рівня цукру в крові, діабет, ожиріння, високий тиск, інсульти, інфаркти, деменції, підвищений ризик утворення тромбів. І ці речі, які я вам читаю, це не є психосоматика, це є доведені зв'язки між хронічним стресом і захворюваннями конкретними. Тому я вам тут не читаю список, я не знаю, на 300 хвороб, на те, що всі хвороби від нервів. Ні, це не про це. Це про те, що є певні хвороби, які з'являються після а, хронічного стресу в частини людей. Не у нас всіх, але загроза все ще є. І а, якщо ми поговоримо про вплив стресу на нашу менталочку, на наше ментальне здоров'я, то, ну, Багато речей відбувається, але, зокрема, наприклад, є така цікава штука, як е, хронічний стрес заважає нам вчитися і запам'ятовувати інформацію. Так? Тобто страждає наша концентрація, страждає наша можливість запам'ятовувати інформацію. Наприклад, нам стає важко вивчати щось нове, іноземну мову, до прикладу. У нас можуть бути труднощі з роботою, тому що можуть бути зниження нашої продуктивності. Так? Теж може бути порушення сну, нам важко спати, нам можуть снитись кошмари, можуть бути депресивні стани і підвищений рівень тривожності. Ну, звучить воно так собі, я розумію. Але чому нам важливо про це знати? Тому що коли ми знаємо, що щось на нас впливає, ми можемо тоді запитувати себе «Окей». Звучить хріново, насправді, але що я можу з цим робити? Чи я можу щось з цим зробити? Хороша відповідь – ми можемо з цим щось робити. І ще більш хороша відповідь – це не займатиме багато часу або багато зусиль. Це просто вимагатиме дрібки нашої свідомості, уваги до себе і доброти до себе. Я знаю, ви скучали за цим. Дивіться, насправді, як ми можемо собі допомогти? Найперше, ми можемо почати звертати увагу на сенси. І ми ж живемо в капіталістичному світі, тому, звісно, що багато людей думає, що сенс локується і розміщується в сфері роботи. І ми схильні шукати сенс саме в роботі, в кар'єрі, в досягненнях. Це норм, це окей. Але це небезпечно, тому що це тоді стає єдиною такою гігантською опорою в нашому житті, От, наша робота. Я би натомість запрошувала нас усіх міркувати про те, як собі збудувати якомога більше опор, на які ви зможете потім опиратися, які зможуть вас потім підтримувати. І я думаю, що дуже важливо себе запитати для того, щоб шукати сенси нові в своєму житті або творити ті сенси, Круте питання. І воно звучить так. Яким людям або сферам я хочу і можу приділяти більше уваги? Куди мені подивитись? Може, є щось, що мене цікавить? Може, я давно не звертала увагу на своє тіло, а воно виявляється в мене є, і воно навіть витримує весь цей стрес, і навіть якось намагається дати собі раду з ним? То може, я би пішла на спорт. Або може, я би зайнялася тим, що... Порозмовляла з кимось, тому що я давно не звертала увагу на свій емоційний стан і так далі. Також в темі сенсу допомагають наші хобі. Вони не є. Капіталістичний світ їх не схвалює, давайте, так, тому що вони зазвичай не приносять нам грошей, але хобі можуть дуже класно допомагати нам відчувати оцю радість, задоволення, кайф від процесу. Хай навіть це не буде приносити грошей, хай навіть це можуть бути якісь непопулярні захоплення. Я не знаю, може вам подобається в'язати або вишивати, або що завгодно. Якщо це не шкодить вам або іншим і не порушує Кримінальний кодекс України, то це можна. І дуже сильно нам допомагає шукати сенс знаходити сенс, нам допомагає знаходити сенс, допомога іншим людям. І це той момент, коли я вам нагадую про важливість донатів, важливість волонтерства, важливість помітити, як людям біля вас, як вони почуваються, може вас, не знаю, мама хвилюється вже довгий час, і ви можете трохи більше уваги їй приділити, або хтось ваших подруг, чи, чи коханих людей. Але ніби, коли ми допомагаємо іншим, це допомагає нам знайти власний сенс. А якщо ми шукаємо власний сенс і його знаходимо, то це робить нас щасливішими та здоровішими. Тому це він-він ситуація, ми будемо виграші. Що ми ще можемо робити, щоб протистояти впливу цього хронічного стресу? Ми справді можемо гуртуватися з іншими людьми. Ми можемо пам'ятати про те, що спілкування з іншими людьми допомагає нам долати важкі часи. І від того, які у нас стосунки, дуже часто буде залежати, який у нас стан. Чим кращі у нас стосунки, тим краще ми будемо почуватись. І е, ми вже колись про це говорили, що стосунки — це така сфера, яка сама себе не зробить. Ну, на жаль, все ще інформація віз і нині там. Нам потрібно вкладатися в стосунки, розвивати їх. І ми теж знаємо, що якщо у нас є добрі стосунки, то це дійсно робить нас більш опірними до стресу, або більш стресостійкими. Тому навіть якщо вам не хочеться сьогодні виходити з дому, але ваша найкраща подруга покликала вас кудись на каву, то круто зробити зусилля над собою, сходити, тому що ви знаєте, що вам буде добре на цій зустрічі, ви знаєте, що вам буде класно, цікаво. І іноді найважче зробити цей перший крок одягнутися і вийти з дому. Спробуйте з собою домовлятися. Мені теж іноді не хочеться нікуди виходити. Але я знаю, що це буде добре для мене. Я знаю, що я відчую себе набагато окриленіше, натхненніше після кави з людьми, яких я люблю, ціную і рада бачити. Наступна штука, про яку ми можемо пам'ятати тут, і яка нам може допомагати — це згадати, що взагалі-то у нас є тіло. Я розумію, що звучить супер банально, але багато хто з нас ходить по цьому житті і доживає до певного віку, не розуміючи, що в нас є тіло. Ну, Воно є і є, Тепо, навіщо звертати на нього увагу? Служить і служить. Але насправді наш стрес дуже часто живе не тільки у нашій голові. Ми вже знаємо, що автоматичні реакції на стрес залучають весь організм, всі наші органи. Не тільки мозок, не тільки нашу голову. Так? Стрес живе не тільки у думках, переживаннях, емоціях. Стрес живе в тілі. Тому дуже часто нам треба допомогти своєму тілу проживати стрес, не затримувати його і закінчувати оцей цикл стресу. І тут нам може допомогти будь-який рух. А мій дідусь дуже часто мені казав, що рух це життя. Я його не розуміла. Я не розуміла, чому він так тримається цієї ідеї, чому він вважає, що це настільки важливо. І що це взагалі тобі це значить, що рух – це життя. Але зараз я розумію, про що він. Коли ми рухаємось, це допомагає нам почуватися краще. І я не маю на увазі спорт. Не хочете ви йти на спорт? Ну окей. Погуляти можна. Можна просто пройтися швидкою ходою. Можна навіть просто вийти з дому. Тобто, будь-які рухи можете позайматися на коврику йогою або пілатесом. Тобто, будь-що, щоб допомагати нашому тілу рухатись, тому що наше тіло потребує руху. І коли ми рухаємось, ми допомагаємо собі проживати стрес. І ми допомагаємо собі зменшувати ризик депресії і тривоги, тому що дослідження показали, що 25-хвилинні прогулянки, тричі на тиждень, вони дійсно знижують наші симптоми стресу і депресії. І е, так, щоб вас не перенавантажувати тут, я просто хочу сказати, що методів є дуже багато. І моя ціль тут не завалити вас ними, але просто дати кілька корисних напрямків, е, в сторону яких ми можемо думати. І якщо ви візьмете, бодай, одну річ, то це вже буде супер круто. Моя ціль тут сьогодні завітати до вас на кілька хвилин у ваші вечори середи, не п'ятниці, як зазвичай, але середи, і сказати, що ми всі добре даємо собі раду, ми намагаємось, я думаю, що ви робите все можливе, ви намагаєтеся якось функціонувати, тримати своє життя, триматися за себе, триматися за інших людей, і Ще одна дуже потужна штука, яка допомагає нам давати собі раду зі стресом, це бути вдячними собі, іншим, ЗСУ, світу. І якщо ви слухаєте цей подкаст, я вас дуже прошу взяти собі 30 секунд, реально 30 секунд, не більше, і запитати себе, як я можу собі бути вдячною або вдячним? Як я можу висловити собі цю вдячність? Може, я можу зводити себе в свій улюблений заклад? Або нарешті піти і купити собі книжку, тому що я добре справляюсь ці два роки. Або я можу нарешті покликати друзів на піцу. Або може я можу просто сісти і собі сказати «Я справляюсь, я буду в порядку». Що завгодно. Але спробуйте взяти собі ці кілька секунд і справді справді почути, що ви собі дякуєте, справді це покласти собі в серце і справді якось понести ці слова далі. Тому що наша боротьба триває. І нам дуже важливо бути в настільки доброму стані, наскільки це можливо. Тому візьміть паузу, подякуйте собі. Ми з вами почуємося на нерегулярній основі, але я буду до вас приходити і підтримувати вас з добрими ідеями, з добрими запитаннями для рефлексії. Я буду дуже рада бачити вас на своїх зустрічах, які часто приходять в зумі, за донат, де ми просто в добрій, затишній атмосфері обговорюємо якісь речі. Якщо би хтось з вас хотів, завтра, тобто 22 лютого о 19.00 за Києвом, я буду робити вебінар про методи самодопомоги в моменти, коли нам погано. Якщо ви хочете на годину прийти, побути в доброму колі, в доброзичливому колі, почути щось гарне, корисне, трохи посміятись, трохи зависнути на екзистенційних моментах, то я вас буду дуже чекати. І для того, щоб прийти на цей вебінар, ви можете просто написати мені всюди, де ви мене знайдете, Instagram, Telegram, Facebook. Я всюди побачу і вас орієнтую в ваших кроках. І е, продовжуємо нашу боротьбу. Продовжуємо боротися за цю країну, бо вона, вона прекрасна. Я не знаю, чи ви про це думаєте, але відколи я повернулася зі Штатів в Україну, я розумію, заради чого і заради кого я повернулася. І в мене завжди на першому місці серед багатьох причин, бо було дуже багато причин повернутися, на першому місці завжди є люди. У нас прекрасні люди. Нам є заради кого боротись і нам є заради кого розбудовувати далі цю країну і долати виклики, які перед нами стояли, стоять і будуть стояти. Тому візьміть паузу, дихайте, все буде Україна і до зустрічі!